So, die schöne Frau da neben mir ist Miriam Schindler. Sie wird heute zu uns preachen. Ja, Miriam, sag mal, wer bist denn du eigentlich und was machst du? Äh, danke für das Kompliment. <lacht> ähm, ja, ich bin Miriam Schindler. Ich wohne hier in Zemmerschwil, bin hier aufgewachsen. Ich bin ähm, Ehefrau und Mami von drei wunderbaren Kindern. Und äh, bin gelernte Arzthilfin, aber bin jetzt Mami und Hausfrau daheim. Genau. Ja, genau. Verrat uns doch mal, was ist dein Keimtipp für werdende Mütter oder schon bestehende Mütter hier in diesem Saal? Oh ja. <lacht> ähm, auch dürfen Fehler machen, würde ich sagen. Ich rede mit vielen Frauen, wo ich merke, es ist oft so der Anspruch da, um eine perfekte Mami zu sein. Und das geht schlicht und ergreifend nicht. Auch dürfen Fehler machen. Das wäre mein Tipp. Okay. Gut, ich würde gerne für die Bette. Danke. Ja, Vater, ich möchte Danke sagen für Miriam. Ich möchte Danke sagen für ihre Familie. Dass wir alle Familie haben dürfen. Ich möchte jetzt einfach bitten, dass du sie begleitest durch die Predigt, dass du einfach bei ihr bist und ihr die Wörter auch in die Hand leitest, dass sie nicht nur irgendwie Angst hat, dass sie draus kommt, sondern dass du dich einfach bemerkbar machst, dass sie durch dich reden darf. Amen. Danke. Hat die Kinder, die noch hinten dran mal gehört, das sind die. Wir haben momentan eine Prinzessin daheim. Ein Feuerwehrmann <lacht> und äh, der Kleinste äh, ist noch zu klein, um zu sagen, wann er will sein. Also bei uns ist daheim jetzt immer momentan äh, irgendein Feuermut gelöscht werden und äh, Musik läuft und die Prinzessin tanzt umeinander. <lacht> ja, Dem, der Heilige Geist geht es heute, der Heilige Geist in mir. Und ich möchte einfach zum Anfang noch beten, ihn bewusst ja, einladen für die heutige Abend. Heilige Geist, ich, ich danke dir. Es ist so schön, dich zu haben. Ich danke dir, bist du da. Und ich lade dich ein, wunderbare, kostbare Heilige Geist. Fühl du dich wohl, übernimm du. Ich bitte dich, dass du kommst und einfach Herzen berührst. Dass du Fülle bringst heute Abend. Du bist so herzlich willkommen. Es geht um dich. Stell du dich heute Abend uns persönlich vor. Amen. Genau. Hast du gewusst, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich? Das ist mir vorne bei dem Lied noch so eingefahren. Er ist für dich und nicht gegen dich. Das habe ich so schön gefunden. Ich fand, das muss ich einfach nur sagen. Er ist für dich und nicht gegen dich. Er ist für jeden Einzelnen von euch. Ich habe gestaunt, wie er heute Abend einfach geleitet hat. Schon in der Vorbereitung auf die heutige Abend. Ich habe Heilige Geist gesagt, du, es geht um dich. Du musst, äh, du musst jetzt Ende Abend planen. Du musst mir sagen, wann ich soll erzählen von dir. Es geht um dich. Und es ist so ein wunderbares Thema. Er ist mir so ein Freund geworden. So einen Freund, den ich nicht mehr darauf verzichten kann. Und ich möchte heute Abend einfach ein bisschen von ihm erzählen. Der Heilige Geist, den finden wir schon in der Schöpfung. Schon in der Schöpfung steht, und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Also der Heilige Geist gibt es schon immer. Er ist nichts, was man jetzt neu erfindet oder wo neu erfunden worden ist. Der Heilige Geist ist in dieser Dreieinigkeit völlig drinnen. Gott, Jesus und der Heilige Geist, das gehört zusammen. Und 
Es ist unmöglich, mit Jesus unterwegs zu sein und den Heiligen Geist nicht zu haben. Also wenn du dich irgendwann einmal für Jesus entschieden hast, für ein Leben mit ihm, dann hast du dort schon den Heiligen Geist bekommen. Es ist unmöglich, mit Jesus unterwegs zu sein und den Heiligen Geist nicht zu haben. Und etwas, was mir auch noch wichtig geworden ist für die heutige Abend, ich habe vor einer Weile mal die Tageslosung rausgenommen von heute Abend. Hat mich wundern, was drauf steht. Ähm, das habe ich falsch. Und dort steht, da sind immer zwei drauf, dort steht im Ersten, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. 1. Mose 26, 24. Und da möchte ich auch euch zusprechen. Da möchte ich uns allen zusprechen. Vielleicht ist ja das Thema Heilig Geist, Geist ein bisschen suspekt und ein bisschen komisch. Vielleicht hast du Erlebnis gemacht oder ähm, du hast ein bisschen Angst vor dieser Berührung, wenn er, wenn er dir begegnet. Und Gott möchte heute Abend dir zusprechen, du musst keine Angst haben, er wird dich segnen. Und segnen ist etwas Wunderbares. Also bei segnen machen wir global die Hände auf. Ich möchte aus einer Person von der Bibel, von einer Person von der Bibel noch ein bisschen erzählen. Und zwar geht es um den Petrus. Der Petrus, das bedeutet Fels, ist ein auserwählter Jünger von Jesus. Er war mit Jesus unterwegs, hautnah, hat er alles miterlebt. Er war ein Jünger von ihm. Einer, der ihm sehr nahe gestanden ist. Und der Petrus hat sich irgendwann einmal entschieden für das Leben mit Jesus. Wenn es das Petrus wäre, ein ganz normaler Ikea-Petrus. Und er hat sich entschieden für das Leben mit Jesus. Und da ist er erfüllt worden vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in sein Leben gekommen. Ist er erfüllt worden vom Heiligen Geist. Aber das Lässige an Petrus ist, er ist so ein menschlicher, menschlicher Petrus, so ein normaler. Er könnte sein wie du und ich. Ich behaupte, Petrus hat probiert, ein guter Jünger zu sein. Er hat sich Mühe gegeben, er hat sich angestrengt. Matthäus 14, 22 bis 23, wo er aufs Wasser gegangen ist, wo ähm, die Jünger im Bötchen gehockt sind, Jesus ihnen entgegengekommen ist und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag mir, ich soll aufs Wasser gehen. Er geht aufs Wasser, macht einen Schritt. Also wenn ich könnte aufs Wasser gehen könnte, ich wäre stolz. Ich würde sagen, hey, die anderen hocken im Boot und ich bin auf dem Wasser. Hey, was bin ich für ein guter Jünger? Das ist jetzt meine Behauptung. Und dann kommt der Angst über und versagt. So eine menschliche Person, der Petrus, wo Jesus dreimal verleugnet. Zuerst sagt er, ich gehe mit dir bis in den Tod, ich gehe mit dir, ich werde immer bei dir sein, ich werde dir nachfolgen. Und schlussendlich tut er ihn dreimal verleugnen und sagt, Jesus, den kenne ich nicht, mit dem bin ich nicht unterwegs gewesen. Dreimal. Ein Petrus, der sich Mühe gibt, ein guter Jünger zu sein, der dran ist, immer wieder. Ich möchte euch ein bisschen zeigen mit ein bisschen Farbe. Ich es noch nicht Ein Petrus, der sich Mühe gibt, aufzufallen, rauszustechen aus diesen zwölf, der sich Mühe gibt. Oder ein Petrus, wo vor Jesus ansteht bei der Verhaftung, sie schwer zückt und einer von denen das Ohr abhackt. Ich glaube, er hätte ein bisschen verfehlt. Wahrscheinlich hätte er noch mehr wollen, den Kopf verwischen. 
ein so ein menschlicher Petrus unterwegs mit Jesus, ein Petrus, wo du und ich könntig sein, wo sich Mühe gibt, ein guter Jünger zu sein. Und dann passiert etwas im Leben von Petrus. Jesus stirbt am Kreuz und versteht, dann geht er in den Himmel und im Johannes 14, 16 bis 17 schon die Zusage, ich werde in den Himmel gehen, aber ich lasse euch nicht allein. Ich lasse euch nicht allein, ich werde euch jemanden schicken. Ich lasse euch nicht allein, der Heilige Geist wird kommen. Petrus hat wahrscheinlich gedacht, ja, keine Ahnung, von was du da redest, komm jetzt nicht ganz draus, so. Geist, Heilige Geist, ja, kenne ich schon, aber so, weil du da genau meinst, also wie denn der so über uns kommt und so, ist wahrscheinlich nicht so draus gekommen. Und sie sind dann, 120 Menschen sind dann zehn Tage in, einem, in einer Dachwohnung gewesen und haben äh, wahrscheinlich auch noch ein bisschen getrauert, haben äh, studiert, warum jetzt Jesus gegangen ist, haben aber auch Lobpreis gemacht und, und miteinander geredet und betet, haben zehn Tage lang dort oben ähm, verbracht und haben auch gewartet auf irgendetwas, was sie nicht recht gewusst haben, war. Und dann passiert etwas im Leben von Petrus. Ab Pfingsten kommt der Heilige Geist in so einer Wucht über den Petrus. Da zeige ich euch jetzt anhand von dem. Dass es überflüsst. Ich habe es jetzt nicht zu fest, das ist der den ganzen Tag. Dann rutscht ein Band aus. Dass es überflüsst. Der Petrus wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und es steht in der Bibel, sie haben dann angefangen zu reden, in anderen Sprachen, haben angefangen, ein bisschen komisch zu sein. Sie haben Leute angezogen. Stellen vor, da löhlen zu 120 umeinander. Irgendwie hat man das Gefühl, sind jetzt die betrunken oder was läuft jetzt mit denen komisch. Und es kommen die Leute, die Leute werden angezogen von diesen 120 Menschen, die es nicht recht rauskommen, weil sie die da genau machen. Ähm, und dann, der Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, fährt an, eine Predigt zu halten. Und die 3000 Leute werden gerade auch noch erfüllt vom Heiligen Geist. Krass, oder? Der Petrus, der vorne sich immer Mühe gegeben hat, bereitet nicht einmal eine Predigt vor. Es steht, das ist nicht so, also dass er jetzt schon so viel ähm, Predigt hat oder redet. Oder Und dann erzählt er, diesen 3000 Leuten und der Heilige Geist kommt. Da hätte er nicht aus sich raus können. Da hätte er noch so viel Anstrengung können machen können. Und es passieren Wunder um Wunder. Kranke werden geheilt, Tote werden auferweckt. Wunder um Wunder um Wunder passieren. Die Fülle vom Heiligen Geist. Und ich glaube, der Petrus hat den Frieden gefunden. Ohne Krampf und Krampf ein Frieden. Und jetzt komme ich zum Tagesvers. Vom, der zweite Teil. Und zwar steht da in der Apostelgeschichte 4,13. Sie sahen den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also dann kommen die 3000, ich weiß nicht, weiß nicht ob noch Pharisäer und Schriftgelehrte darunter sind, sondern die, die draußen sind im Wort und äh, verbunden sind und Bescheid gewusst haben. Ja, die haben die gesehen und haben gefunden, was läuft mit denen? Also die sind denn komisch. Die sind doch gar nicht gelehrt, was erzählen die da? Und die sind doch noch mit Jesus unterwegs gewesen. 
Da geht sowieso gar nicht. Der komische Jesus, wo, eh, wo wir jetzt eh froh sind, dass er weg ist. Sie schauen dir an und staunen, Ungelehrte. Was machen die da? Und der Petrus wandelt in diesen in den Früchten vom Geist, wo in dem Galater 22 steht, 5,22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Können wir alles nicht aus uns. Aber der Petrus ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und zumal sprudelt es über. Jetzt der Blick von außen. Die Leute, die kommen und finden, da geht jetzt gar nicht. Der Petrus und der Johannes, Ungelehrte. Ich möchte noch etwas zum religiösen Geist sagen. Ich glaube, der Teufel hat Angst gehabt vor dem Moment, wo der Petrus erfüllt worden ist und er die Begegnung hatte mit dem Heiligen Geist. Er hat genau gewusst, wenn das passiert, dann kommt Leben hinein. Dann kommt Leben hinein und dann muss er Angst haben, oder? Der Teufel. Und er probiert immer wieder den religiösen Geist hineinzubringen. Ich merke das in meinem Leben und ich glaube allgemein. Er probiert immer wieder das reinzubringen. Hey, leisten, muss etwas leisten, um genug wert zu sein. Oder Stolz, ich habe es jetzt geschafft, ich bin ein guter Christ. Oder Lieblosigkeit, hundertprozentig richtig oder falsch. Nicht mehr können stehen neben dem Petrus und denken, ah, der Satz, der ist jetzt völlig schräg. Also der hätte ich jetzt anders gesagt. Hundertprozentig falsch. Geht nicht. Lieblosigkeit. Oder aus Angst, oder aus Angst, Opfer zu bringen. Aus Angst, oh, ich muss Opfer bringen. Ich muss unbedingt Opfer bringen. Aber aus Angst. Ist Gehorsam nicht besser als Opfer? Ist Gehorsam nicht besser als Opfer? Was sind unsere Motive? Oder ein Schuldigfühlen. Ich kann dem Standard von Gott nicht entsprechen. Ich schaffe es einfach nicht. Dabei probiere ich immer so gut zu betten und schöne Worte zusammen und, und Sätze zusammen zu fügen, wenn wir in einer Gruppe beten. Und ich gebe mir immer so Mühe, aber ich schaffe es einfach nicht. Wo ich den Heiligen Geist gefragt habe, was heute Abend dran ist, sind alles so Puzzleteile zusammengekommen. Und das eine war ein Vogelnest. Und ich fand es super, ein Vogelnest. Keine Ahnung, was ich mit einem Vogelnest anfangen soll. Also, ja, ich überlege, ihr könnt ja ein grosses Vogelnest bauen und dann reinhacken. Keine Ahnung, wie ich das mache. <lacht> Oder irgendwie, ja, haben wir dann ein bisschen Gedanken gemacht, aber schlussendlich ist alles ein bisschen komisch rausgekommen. Und ja, hat der Heilige Geist gesagt, du, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kenne sicher das Tabu. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefühlt wie in einem Tabuspiel. Ich <lacht> habe dann immer wieder gesagt, ja, du musst mir ein bisschen erklären, was du willst und so. Und dann ist dann eine Weile nichts gekommen. Und der Vogelnest und irgendwann eine Taube. Ich fand, okay, Vogelnest, Taube, danke, schon mal zwei Begriffe. Ich muss noch ein bisschen herausfinden. Und dann bin ich im Internet ein bisschen Und ich habe herausgefunden, also wir wissen ja, eine Taube, also in der Bibel wird eine Taube oft mit dem Heiligen Geist verglichen. Der Heilige Geist wie eine Taube, so ähm, Gentleman-like und ein bisschen ähm, schreckhafter, lässt sich schnell verscheuchen. Und ähm, wenn man ihn einlädt, dann kommt er gern. Und dann die Verbindung Taube und Vogelnest. Ich bin dann schauen, im Internet und habe dann herausgefunden, dass eine Taube sich in einem sehr unperfekten Vogelnest wohlfühlt. Das habe ich so schön gefunden. Und, ah, okay, jetzt habe ich gewonnen <lacht> beim Tabu, jetzt komme ich raus. Eine Taube fühlt sich 
wohl in einem unperfekten Vogel lässt. Sie hat jetzt das ziemlich perfekt gemacht. Eine Taube, die sich wohlfühlt in einem unperfekten Vogelnest. Was möchte ich euch Gott damit sagen? Ich glaube, ich bin überzeugt, dass sich der Heilige Geist in deinem Leben wohlfühlt. Du musst nicht perfekt sein. Du musst dich nicht hinter irgendeiner Fassade verstecken, hinter einer religiösen, frommen, ich muss Leisten machen, du, ich muss mithelfen, ich muss. Ich glaube, der Heilige Geist sehnt sich danach, dürfen in dein Leben kommen. Neu, wie beim Petrus. Neu in dein Leben hineinkommen. Aus einer Fülle raus. Und ich habe mal gesehen, ein Vogelnest, wo ein Stückchen Plastik drin hat, Abfall. Und aus dem ist noch das Vogelnest dann gebaut worden, von dem Vogel. Also auch wenn auch ein bisschen Abfall drin ist in deinem Leben. Ich bin so froh, dass sich der Heilige Geist in meinem Leben wohlfühlt. Weil ich bin so unperfekt und habe so ein unperfektes Leben. Ich möchte dann noch ein bisschen von mir erzählen, wie ich den Heiligen Geist kennengelernt habe. Für mich in meinem Leben war immer klar, es gibt Gott, Jesus und den Heiligen Geist. Aber ich habe gemerkt, ich stehe wie in einem Raum ähm, und vor mir steht Gott und Jesus und mit denen habe ich viel geredet. Gott und Vater, habe ich mich gut identifizieren, Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist. Und der Heilige Geist ist wie hinter mir gestanden, den konnte ich nie einordnen. Und ich habe auch nicht wirklich mit ihm jetzt persönlich geredet. Es sind einfach Gott und Jesus wie vor mir gestanden. Und dann ist etwas passiert. Ich bin in ein Lager gegangen und dort ist ein Inder, ist er glaube ich, ist gekommen und hat für uns bettet und hat mir die Hände auf den Kopf gelegt und hat angefangen, prophetisch für mich zu beten und Sachen über mein Leben ausgesprochen, die er nicht wissen konnte. Und das hat mich so berührt, nicht wann er gesagt hat, wie er es gesagt hat, wer er war, sondern der Heilige Geist ist mir so wie Schuppen vor den Augen runtergefallen. Ich habe gemerkt, das ist ja eine Person. Die hat er die ganze Zeit gewartet und hat sich gesehen danach, dass ich Beziehung mit ihm habe. Oder wie, ähm, letzte Woche hat äh, unsere Tochter Geburtstag gehabt und dann, äh, ihr kennt das, wenn ihr einen Geburtstag könnt, kauft ihr etwas, gebt euch Mühe, packt es schön ein. Oder wenn ihr eine Freundin habt, macht es vielleicht Zeit für euch. <lacht> packt es schön ein und dann geht ihr an den Geburtstag, steht vor der Tür, freut euch, der Person das Geschenk zu geben, freut euch, wenn sie es auspackt und wenn es ihr gefällt. Wir gehen jetzt davon aus, dass es ihr gefällt. Und wie, wie die Augen leuchten und die Person Freude hat. Und so habe ich mich gefühlt, wie wenn der Heilige Geist da steht und denkt, oh, ich habe so ein großes Geschenk und ich habe noch so viel mehr und ich hätte so gern, wenn, wenn, ich würde so gern dir das schenken, so gern. Römer 8, 14 bis 16. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist von der Knechtschaft. Und das habe ich auch so erlebt. Er ist ein Geist von der Freiheit, 2. Korinther 3, 17. Vielleicht fühlst du dich irgendwo knechtet, irgend ähm, Verletzungen, Lügen, Sachen, die in deinem Leben hinein sind, wo du dich knechtet fühlst, wo du dich abgedruckt fühlst. Der Heilige Geist ist ein Geist von der Freiheit. Wie wenn man in ein Körbchen steckt vom Ballon und davon fliegt. So habe ich mich gefühlt, als ich ihn kennengelernt habe. Es ist so viel aufgegangen und bewusst geworden. Und zumal habe ich schnaufen. Jakobus 4,5. Mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich der Heilige Geist nach dir. Nach dir. 
nach dir, nach dir, nach dir, nach dir, nach dir. Er sehnt sich so nach jedem Einzelnen von uns. Und ich wünsche mir, dass er heute Abend seinen Parfüm auf richtig verbreitet. Ich wünsche mir, dass er berührt, jeden Einzelnen von euch berührt. Wo der Heilige Geist ist, da fallen die Masken. Wo der Heilige Geist ist, der beste Tröster. Wo der Heilige Geist ist, da werden Verletzungen geheilt. Da kommt ein Verliebtsein in ihn. Kennt ihr das? Verliebtsein, der Heilige Geist. Es geht nicht um den Verstand abstellen. Es geht um Vertrauen. Vertrauen darauf, dass er euch will segnen, dass er es gut meint mit euch. Ähm, als ich mit meinem Sohn mal ähm, rausgegangen bin, ich habe ihn angezogen, wir sind raus in die Schuhe gelegt. Und auf dem Abweg fragt er zum Mal, Mami, wo gehen wir überhaupt? Das habe ich so schön gefunden. Vertrauen. Er hat gewusst, sie meint schon gut. Ich gehe jetzt einfach mal mit. Und irgendwann kommt er mit seinem, ja, wo gehen wir überhaupt? Ich habe den Heiligen Geist immer wieder erlebt und äh, ich sehe mich so nach, nach, nach ihm noch mehr zu erleben, nach dieser Fülle, dieser Fülle in zu leben. Und ich staune, was mit dem Heiligen Geist möglich ist, was er durch ihn möglich ist und wie er uns brauchen will. So ein Geschenk und so eine Gnade. Bei einem Wochenende, wo ich ein Buch gesehen habe, ähm, dort stehen in meinem Zimmer, wo ich dort geschlafen habe, und ich hatte ich das Gefühl, wie der Heilige Geist mir sagt, Miriam, lässt das Buch. Gut, ich habe sie tanknahm, es mal angeschaut und fand, ah, oh, das sieht auch uh, altmodisch aus. Also, die Blätter sind schon fast rausgekommen und ich fand, also nein, das lese ich nicht. Dann haben sie da reingestellt und bin schlafen. Am nächsten Morgen sind wir in einer Gruppe gestanden und dann haben sie geschwärmt über das Buch. Und ich dachte, ja super, aber es ist ein bisschen altmodisch. Und dann bin ich heim und da ist mir immer nachgelaufen. Ich wenn der Heilige Geist mir immer sagt, Miriam, ich möchte dich doch nur beschenken. Nimm es doch einfach an. Gut, dann bin ich ins Internet schauen, habe das Buch bestellt, habe es gelesen und ich habe sie einem Schnurz durchgelesen. Und wahrscheinlich, wenn es du würdest lesen würdest, würde sie nicht so berühren. Aber es hat mich so berührt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir nicht genau sagen, was es war. Wie der Heilige Geist in mir etwas gemacht hat. Wir sind nur noch Tränen gelaufen, die ganze Zeit. Und ich habe das Buch gelesen und es hat irgendetwas mit mir gemacht. Der Heilige Geist hat mich beschenken. Oder Nachbarn, die wir fürs Bett um Heilig. Oder ich denke an eine Mädchen, die nach einem Input vor einem Kreuz liegt, schluchzend vor einem Kreuz liegt, vor einem Holzkreuz und einfach rausbrüllt. Und niemand ist zu ihr. Der Heilige Geist war ihr Tröster. Manchmal tut doch dann noch gut, jemanden umarmen, der brüllt, oder? Also einem selber tut es dann oft gut. Aber der Heilige Geist war ihr Tröster. So ein schönes Bild. Und Jahre später kommt sie zu mir und sagt, mir ich muss ihr etwas erzählen. Und sie erzählt mir von ihrem Leben, wie der Heilige Geist reinkommen ist und Kämpfe und Kämpfe gelöst hat. Nicht, dass das Leben perfekt ist, aber wie eine Fülle und eine Freiheit reinkommen ist. Genial. Oder ich denke an eine Situation, wo wir letztes Jahr als Kleingruppe haben wir schon bezahlt, haben wir dann nochmal machen wollen. Und sind dann raus auf die Straße, haben die Menschen beschenkt. Und dann habe ich mir gesagt: Du, eigentlich würde ich auch gerne mal an einem Obdachlosen, also mit einem Obdachlosen zusammen posten. So dem das zahlen. 
Dann habe ich immer ausgeschaut, wer kommt dich da lustig. <lacht> und dann habe ich einen gesehen auf einer Bank mit Bier in der Hand. Da habe ich gedacht, der ist sicher obdachlos. <lacht> und, und dann hat mich dann mega viel Überwindung gebraucht, oder? Gehorsam ist manchmal besser als Opfer. Es hat mich brutal viel Überwindung gebraucht. Und ich muss sagen, immer wieder sagt der Heilige Geist zu mir, red mit dem oder macht, also gibt er mir so ein bisschen Eindrücke und oft mache ich es nicht. Oft, wirklich oft mache ich es nicht. Ja, ich hoffe ja. Und dann bin ich zu dem Anne. Und er hat gesagt, ja, Entschuldigung, so, ähm, ich würde gerne mit Ihnen posten. Sind Sie heute schon posten? Ich würde es Ihnen gerne zahlen. Und dann schaue ich mich an und sagt, ich habe im Fall einen Job. <lacht> und ich, oh nein, das kann ich glaube ich in der Schweiz nicht machen. <lacht> ich glaube ein bisschen, ein bisschen an sein Ego. Ja. In der Phase hat sich dann ein extrem gutes Gespräch entwickelt. Ich bin dann nicht für ihn gepostet und hätte dann auch kein Geld. Oder? Aber ich habe mega gut mit ihm reden wollen, wissen, warum. Und, und der Heilige Geist hat mir vor zu Sachen gesagt, hey, wir fragen doch einmal wegen dem Vater, wie die Beziehung ist, habe ich das gefragt und ob er Kind hat. Und schlussendlich hat mir dann seine Lebensgeschichte erzählt und ich habe ihm von Jesus erzählen und ich habe für ihn gebetet und ich habe gemerkt, er hat mich die ganze Zeit angestarrt, als ich für ihn gebetet habe. Und dann schaut er mich so an und sagt, ui, da muss ich mir nochmal überlegen mit dem Jesus. Irgendetwas ist da dran, ja. Da muss ich mir noch mal überlegen, wirklich. So gut. So gut. Ich werde nicht von mir aus zu dem Mann. Sicher nicht. <lacht> Aber wie Gott führt. Oder ich denke an meine Mama, die letztens im Zug hineingehockt ist. Und da habe ich gestern gesagt, dass soll den Mann, also den Mann, der in meinem Abteil gehockt ist, fragen, ähm, über irgendetwas mit seiner Frau, glaube ich, und dann hat er, ist er dem nah, der ist dann schon ausgestiegen, ist dem nah und hat dann mit der Frau, also nein, gefragt, ja, ist etwas mit ihrer, ihrer Frau? Und er hat gesagt, nein, aber mit, mein, mit, mein, mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn, mit dem Kind irgendwie. Und dann hätte ich euch für das beten Und er hat gefragt, ja, wieso weißt du das? <lacht> Was ist denn mit dir, wieso weißt du das? <lacht> Mega cool. Werdet wie Kind. Hey, wir machen Fehler. Manchmal sagen wir einem, geben wir einem zu verstehen, sehe ich aus wie obdachlos, aber ist es nicht. Oder wir sagen einem, du bist etwas mit deiner Frau und es ist gar nicht mit seiner Frau. Aber wir dürfen da Fehler machen. Und die Kinder sind manchmal so unbeschwert. Unsere zwei Grossen, wenn die auf dem Spielplatz sind, dann haben sie jetzt angefangen, wenn es schaukelt, dann rufen sie einmal, Jesus, Jesus. Egal, wie viele Leute das rum sind, Jesus, komm doch wieder da Und meine Tochter hat dann angefangen, angefangen zu rufen, Jesus, ja, Jesus ist ja gestorben und dann ist Jesus wieder Und ich denke, okay, so einfach ist es und alle vom Spielplatz wissen Bescheid. Ja, so Sachen staune und so kann ich so lernen von den Kind. Es ist so einfach. Und, es ist, und jeder von euch gehört der Heilige Geist. Das ist so einfach. Bankers ist wieder auf die Bühne gekommen. Und ich möchte euch einfach ermutigen heute Abend. Ich hoffe, ich hoffe, dass du jetzt nicht denkst, oh, ich muss auch, oh, und dann muss ich alles auch, und, und in den Krampf und in den Krampf wieder reinkommst, sondern ich wünsche mir einfach, dass eine Ruhe, eine Freude, ein Frieden die Früchte vom Heiligen Geist heute Abend dürfen ausgestreut werden über euch. Dass der Heilige Geist euch begegnen darf. Und wir haben die Möglichkeit, es werden nachher die vom Seesorgenteam ein bisschen 
verstreut da auf der Seite und hinten dran ein stehen. Ihr habt die Möglichkeit, zu, zu ihnen zu gehen. Wenn du merkst, dass du irgendwo noch so unter einer Knechtschaft stehst oder irgendetwas, wo du Jesus möchtest hingehen, ihm möchtest vor das Kreuz legen, wie das Mädchen, das vor dem Kreuz brüllt hat. Oder wenn du merkst, dass du irgendwo Heilig brauchst. Oder wenn du merkst, dass du wie von außen schaust und gefangen bist in dem religiösen Geist, gefangen bist in dem, in dem Krampf und Krampf und dich sehnst nach dieser Freiheit. Oder wenn du dein Leben Jesus heute Abend möchtest gehen. Ich sage dir, das ist die beste Entscheidung. Allerbest, wo du kannst machen je in deinem Leben. Die Entscheidung mit Jesus zu gehen. Wenn du merkst, heute Abend ist es dran, irgendeinen Schritt zu machen. Heute Abend ist es dran, um den Heiligen Geist bewusst in dein Leben einzuladen. Wenn du merkst, es ist dran, dich bewusst aufzumachen, auf die Suche nach dem Jesus. Dann merkst du es. Und Heilige Geist, ich bitte dich jetzt einfach, dass du, dass du kommst. Dass du kommst und dich ausbreitest über uns. Dass du kommst mit dieser Fülle, mit dieser Freude, mit dem Frieden, mit dieser Gewissheit, es ist gut. Es langt. Wir sind in dir inne und du meinst es so gut mit jedem Einzelnen. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du Herzen berührst. Dass du sagst, Hey, ich sehne mich nach dir. Und dein Nest ist genug gut, weil du befühlt sich wohl in einem unperfekten Nest. Es braucht kein hochprofessionelles Leben, kein hochprofessionelles Gebet, kein hochprofessionelles Gedanken. Der Heilige Geist fühlt sich wohl bei dir. Und ich danke dir, Jesus. dass du kommst. Und ich danke dir, Vater, dass du jeden Einzelnen da so wunderbar gemacht hast und liebst. Heilige Geist, komm du, berühr du, beweg du heute Abend. Noch mehr. Noch mehr.